0: Привет, на часах 9 утра, и это новости с базара. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь я буду ежедневно рассказывать о моих главных событиях в мире, да что в мире, в России. Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства. Такаев пообещал Шульцу соблюдать антироссийские санкции. Данила Козловский вошел в состав Жюринки на фестивале Маяк. Российские ученые нашли простой способ победить биообрастание водозаборов. В Таиланде обнаружили электрического тарантула. Российские ученые разработали новые высокотемпературные покрытия. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глазбога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства. «Российская экономика растет. Показатели в некоторых отраслях перекрывают рекорды времен СССР», заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами региона. «Как это не кажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет, наоборот. Экономика набирает темпы, промышленность работой так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставят, Строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время. У нас и все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути, укреплять страну», сказал президент. Он отметил, что внешнее давление стало мощным, стимулом для роста производства, раскрытия потенциала в самых разных сферах. Развитие региональных экономий глава государства назвал ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач. В субъектах необходимо укреплять кадровую, образовательную и технологическую базу, создавать новые рабочие места, подчеркнул Путин. Такаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции. Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым Жамар Такаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его слова приводит агентство «Спутник». «Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционных режимов и каких-либо опасений несколько страны в отношении возможных действий, направленных на том, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», — сказал казахстанский лидер. При этом Такаев отметил, что у России и Казахстана самые протяженные в мире граница между двумя странами — кроме того, Москва и Астана — имеют углубленные экономические и гуманитарные взаимоотношения добавил глава государства. Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России, но последний из них вступил в силу в июне этого года. Новые ограничительные меры по неофициальным данным СМИ могут согласовать в октябре-ноябре, но их подготовка с каждым разом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными дискуссиями между членами Евросоюза. Данила Козловский вошел в состав жюри на фестивале Маяк. Актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюринки на фестивале Маяк, сообщается на сайте Смотра. Представителем жюри стал продюсер Игорь Толстунов. Также в сурийской коллеге вошли художник кином Надежда Васильева Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская. Фестиваль Маяк пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике. Символом смотра стал Маяк и главная достопримечательность города. Организатором выступил фонд развития современного кинематографа Кейн. Ранее стало известно, что Пресенский суд Москвы частично удовлетворил из Козловского к главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину о защите чести и достоинства и деловой репутации. Российские ученые нашли простой способ победить биообрастание водозаборов. Ученые Северо-Кавказского федерального университета нашли способ бороться с помощью электричества с биообрастанием водозабора в системах водоснабжения. Их разработка, как ожидается, будет способствовать более качественному водоснабжению, а также экономии электроэнергии, сообщили в Министерстве науки и высшего образования эров. Трубопроводы на водозаборах, особенно в теплом климате, часто зарастают гидробионтами – мелкими животными, обитающими в воде. Иногда этот процесс бывает настолько интенсивным, что приводит к критическим потерям напора во всасывающей системе водозабора и к угрозе остановки насосных станций, к излишнему потреблению электроэнергии, износу оборудования и возможном аварии. Наиболее распространены двухстворчатые моллюски дрейсены. Их слой на внутренних стенках трубопроводов достигает толщины в 7-10 см, а масса обрастания — до 7 кг на квадратный метр. Резко возрастает сопротивление трубопроводов, что влечет дополнительные расходы электроэнергии на подачу воды. Дополнительные затраты электроэнергии составляют по оценке экспертов 10-12% от общего потребления электроэнергии. Таиланде обнаружили электрического тарантула. На юге Таиланда был обнаружен новый вид тарантулов, частично обладающих редким ярко-синим окрасом, следуя из публикаций на сайте Zoo Case исследования. Паука нашли в джунглях в южной провинции страны Пхангга. Мы нашли новый вид тарантула, который обладает завораживающим сине-фиолетовым оттенком, напоминающим электрические искры. Описал находку руководитель исследования Нарин Чом Оган из университета Кхон Каен в Таиланде. Как отмечено в исследовании, цвет тарантула является примечательным. Для ученых, так как подобные синий оттенок крайне редко встречаются в природе. Российские ученые разработали новые высокотемпературные покрытия. Новый процесс производства покрытий для авиационного, энергетического и химического машиностроения предложили ученые ВОЛК-ГТУ. По их словам, применение метода сварки взрывом в сочетании с технологией погружения в расплав позволяет создавать покрытие большой площади с многослойной структурой, которая защищает поверхность металлических сплавов от воздействия высоких температур и значительно продлевает срок службы техники. Функционально Агредиентные покрытия защищают детали, изготовленные, например, из титановых сплавов от воздействия агрессивной среды в процессе длительной эксплуатации при повышенных температурах. Наружный слой покрытия состоит из алюминидов, никеля и хрома, обеспечивающих высокую жаростойкость. Барьерный послойный хромоникелевый сплав препятствует взаимному проникновению материалов наружного слоя и защищаемого титанового сплава, а также способствует их прочному соединению между собой. Такие покрытия могут быть использованы для защиты литых и штампованных лопаток компании высокого давления и турбины низкого давления, а также деталей и узлов камер сгорания, изготовленных из титановых сплавов и длительно работающих при температурах до 800 градусов. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.